You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkommen till klacken.nu mina damer här, är riktigt glad att ha David Faxo i lurarna, hur mår du? Hej Kevin, hej, jo tack, jag mår, jag mår bra, det är fint, hur är med dig? Jo tack, det är bra, nu är ju verkligen alla ligger igång, har varit det ungefär i två veckor och man kan ju bara njuta av det hela, det är svårt att äta upp hela kakan om man nu ska kalla det så. Ja så är det ju, det, det är fotbollsfest, varenda helg, fotbollsbuffé. Mm. Så det gäller att, att försöka, ja, högt tempo nu här i början Högt tempo, mm. oh, ja. Och när du är med i klacken är det självklart lite extra fokus på Serie A Och då i synnerhet kanske också Milan Men jag tänker att vi, vi tar en liten tillbakablick på inledningen av Serie A så här långt Och höra dina åsikter och prata lite om resultat och insatser helt enkelt mm. Det låter bra att vi pratar i Italien för allas trevnad <laughs> och bara kort så här Finns det någon annan eh, liga som du har följt lite extra nu i Europa? Nej, det skulle jag inte påstå att jag har Den liga som jag följer närmast förutom Serie A Är nog Dam Allsvenskan Eller Obos Allsvenskan som den väl heter nu eller något sånt. Okay. Och efter det är det nog Superettan Mycket på grund av min lokala arbetsprägel här nere i Växjö Jag jobbar lite med det så det är ungefär på den nivån, det är Serie A och sen är det inte något annat Det låter, låter mysigt i mer ja. tycker jag jag, jag har valt den vägen <laughs> Ja helt rätt, helt rätt, alla väljer sin väg och jag tycker det är det viktiga mm. Man ska vara nöjd med det man tittar på, mm. annars är det jävligt tråkigt Ja så är det, det vara, ja. Men till Serie A då, säsongen startade ju med Stora förhoppningar Nu, nu är det inte så att förhoppningen är över Det var två omgångar <laughs> Men, <laughs> men det, det startade med Mycket fokus självklart på Juventus och Ronaldo Hur är dina tankar nu två, gång, två omgångar in I säsongen På Juventus, Ronaldo Emre Can Har kommit dit, Cancelo Hur tycker du det har gått för den? Ja, två matcher, två segrar. Eh, 
Ronaldo fortfarande mållös men alltså, ja, det bekräftas väl bara det man hade som tanke inför säsongen att Juventus kommer absolut onekligen bli det lag som alla andra måste slå. Juventus är det laget som har titeln att förlora. Juventus är så pass, så pass mycket bättre än alla andra. Trots att Serie A, alla topplagen har förstärkt ganska generellt bra så är Juventus fortsatt så mycket bättre eh, och har kryddat till det med, med världens bästa fotbollsspelare så eh, de har vunnit två och han har inte utmärkt sig så mycket än och det kommer väl bara bli bättre så ja Juventus kom, mm. kommer vara i toppen från start till mål om du frågar mig Ja, om vi ser på laget förutom då Ronaldo och kanske nyförvärvet Emre Can och, som jag nämnt eh, Bonucci mm. eh, killen som hängde i Milan en säsong hur känner du där? Att han har återvänt till den gamla damen. Ja, det känns... När vi såg premiärmatchen, vi var ju uppe i Stockholm och, och kollade på den i samband med den kallsjojoggen, det eventet vi har. Mm. Eh, så, så det kändes som att tiden stod stilla. Eh, som att Bonucci aldrig lämnat Juventus. Det, det, var, det var lite en skum känsla jag hade. Jag sa det till någon jag satt bredvid där. Att det känns som att han bara liksom har hoppat över en säsong. Att den är liksom redan är glömd. Eh, det var, kändes mm. naturligt att se honom i... Juventus-tröjan på något vis. Det är väl där han hör hemma. Eh, nu har ju han sjunkit i rang i mina ögon såklart. Jag tycker det är för jäkla att, att han lämnar Juventus på det sättet han gör. Eh, gör en säsong i Milan för att binden. Blir hyllad, blir älskad av fansen. Han gör en svag inledning i Milan men stöttas ändå. Eh, står och har liksom samtal med, med kurvan och med de så här hårdföra ultrasledarna och han lovar saker. Sen efter en säsong så sticker liksom kaptenen lämnar skutan först det är ju ett ganska fekt beteende jag skulle inte vilja vara Bonucci när det är dags för Milan Juventus på San Siro det kan jag tänka mig, det blir en het tillställning mm, onekligen där kan vi ta den här klassiska radioövergången då till Milan när vi ändå är inne på det ni fick ju då istället Calabria bland annat Kaldara Kaldara, äh, äh, förlåt, ja. nu, nu blir det mycket här Kaldara mm. ähm, För min, alltså, ur mitt perspektiv äh, Som är neutral i det här läget Och inte är på något av, utav lagen Känns det ju självklart, jag förstår att det är bittert Att förlora en sån En sån ledare och profil Men om han vill på det sättet Tycker jag nästan att ni har vunnit på det här Eller? Med tanke på vad ni får in här nu, en ung italiensk mittback som har framtiden från för sig. Ja, det är väl lite så jag har resonerat också. Att mm. Milan på något vis är, skulle jag väl nästan säga att Igo In också är en del av hela den där dealen. Och Igo In är en spelare som Milan onekligen behöver. Och han kommer göra det bra, han gjorde det bra i premiären även om han inte gjorde några mål. Men visst, Caldara har, är ju, liksom, han är ett framtidsnamn, han har gjort det jättebra i Atalanta. De senaste åren Som han har spelat i Och sen varit utlånad till och från Juventus mm. eh, Och målas upp som ett stort framtidsnamn eh, Får väl se nu hur Hur han kommer Visa sig eller hur, hur bra han kommer vara Dels i en stor klubb Det är skillnad att spela i Atalanta och spela i Milan eh, Och också dels Hur han kommer vara i en fyrbackslinje eh, Atalanta och Gasperini Är ju väldigt tydligt trebackslinje Väldigt tydligt spelsätt med Gasperini där i Atalanta. Skiljer sig ganska mycket mot Gattusos Milan. Så ja, i det korta perspektivet så, så tror jag att Milan kommer vara försvagat i de bakre leden. Men om Caldara kan bli så bra han har potential att bli så har ju Milan ett, ett mittlås för de närmsta 10-15 åren. Och det känns ju fantastiskt. 
med, med Romagnoli. Verkligen. Det, det, om det går sin väg så ser det verkligen ljust ut. Nu har ju också vävet annat, bland annat Laxalt, Uruguayanaren, som gjorde ett fint VM och även fått in Bakayoko från Chelsea på lån, om jag inte helt misstar mig. Hur, hur ser du på dessa två nyförvärv? De fick ju hoppa in senast mot Napoli. Ja, Bakayoko gjorde ett katastrofalt inhopp. Han fortsätter på samma spår som han gjorde i London alltså. Ja, han bytte av Biglia där i en, i en sittande ankarroll i tre man mm. fält Ingen höjda position för honom tror jag Utan att jag egentligen har stenkoll på hur han har spelat i, i Monaco och i Chelsea Men jag tror väl hellre att ha honom i, i det vi i Italien kallar Metsala Eller i Italien, men det italienarna kallar Metsala det vill säga mm. på någon av kanterna i ett treman av mitt fält, i centralt treman av mitt fält. Så. Jag skulle väl inte vilja ha någon som ankaret. Nej, eh, han kände inte så säker på Nej, utan mer en, en tank likt liksom Frank Kessi som vi redan har, eh, som mm. box till box. Liksom. Eh, men eh, jag ska inte döma ut Bakayoko efter 30 minuter, det vore lite hårt. Eh, Laxalt eh, En spelare jag gillar En spelare som har varit jättebra ser jag ganska länge eh, Gör en del poäng Och är mångsidig Men jag ställer mig lite frågan till var i Milan han ska spela Om vi nu ska spela 4-3-3 eh, Han är I mitt tycke en wingback in, Alltså med ett, ja, I tremanna Trebackslinje, femmanna mittfält så. Eller 3-4-3 ja, Lite väl offensiv för att vara vänsterback inte tillräckligt bra offensivt för att vara en, en ytter i ett 4-3-3. Precis. Så ja. Men det är en mångsidig spelare. Han kommer inte göra bort sig. Så kommer säkert fungera bra i ligaspelet mot de lite mindre klubbarna. Men jag vill kanske inte ha lagt salt på, från start i stormatcherna. Liksom. Nej, jag förstår. Han hoppade in där mot Napoli. Bara kort in på den matchen. Milan leder med 2-0. Och sen blir det så här, 3-2 till Napoli. Hur gick dina tankar efter, när ni ledde med 2-0? Kände du dig säker på nu, nu tar vi hem där eller tyckte du att man såg oron redan komma? Säker kan man aldrig vara. När man, det har jag lärt mig sedan 2005 i Champions League-finalen. Sen dess har jag aldrig varit säker på en ledning. Men... Ja. Äh, mina spelade bra i början och spelade, man var otroligt kliniska offensivt. Det var Napoli som tryckte på mest men Milan utnyttjade sina lägen jättebra. Gjorde ett drömmål egentligen tycker jag, 1-0-målet mm. från Bonaventura där. Så det såg ju bra ut, defensiven såg bra ut men efter paus så vet jag inte vad som hände. Defensiven föll ihop helt, Biglia och Musaccio gör väl ett... Ett mindre bra samarbete där som ledde till 2-1. Och sen bytte de ut Biglia som inte var bra alls. Men och satte in Bakayoko och då blev det ännu sämre tyvärr. Och när de gjorde 2-2 mm. då var jag övertygad om att, att mina skulle torska. Jag var helt säker. Dessvärre. Och Napoli blev ju bättre också ska vi säga. Napoli var dåligare i första. Det var inte bara Milan som följde ihop utan Napoli steppade upp. Och Napoli är ju på pappret ett mycket bättre lag än Milan. Och det fascinerande är att Napoli gjorde detsamma i sin öppningsmatch den här säsongen. Mm. När de mötte Lazio. Då låg de under med 1-0. Och vände matchen och vann med 2-1. Och det är verkligen ett styrkebesked att kunna göra det två matcher om. Att vända på steken. Är det något Ancelotti har lärt sig i ditt Bayern eller? Ja, alltså han, han gick ju inte iväg med huvudet högt om man säger så. <laughs> Nej. Han, han fick ju verkligen tänka om. Och jag tror att... Den här lilla pausen från honom kanske fick honom på andra tankar och lite revanschlysten. 
på det hela. Ja, för så här målglatt och, målglatt och svängigt, det känns inte som Ancelotti. Vi får se om det bara är Nej. de här två första matcherna eller om det, är, om, det, om det kommer bli så permanent här för Napoli. Då blir det spännande att se. Jag har förutspått ett tråkigt Napoli under Ancelotti. Ett stabilt, tråkigt mm. lag. Men de har ju spelat kul, underhållande ska jag säga, de här första två matcherna. Exakt, och som vi var inne på innan vi spelade in, det, det kanske ändå är en trend allmänt nu i Italien, alltså förra omgången var ju extremt, det var ju alla matcher förutom en då, Frosinone, Bologna blev det mål, och då blev det alltid nästan mer än ett mål, Fiorentino mot Kiev blev 6-1, vi hade bland annat inte som ledde med 2-0 mot Torino, och som även de tappade ledningen, de förlorade och inte blev 2-2, där måste man ju framförallt tycker jag i alla fall, Lyfta fram, eh, eh, nu får du gärna rätta mitt uttal, men Falkei, Fal- Falku, Falke, Fal- tror jag. Jago Falke. Jago mm. Falkes assist till Belotti som tar ner den på ett riktigt vackert sätt så att Handanovic är helt ute och cyklar och sen lägger han dit, eh, jag tror det var 2-0 målet, eh, 2-2 målet då. Ja, eh, 2-1 det var det nog till och med. 2-1 det var det. Eh, just det, sen kom Meita där. Eh, det var riktigt vackert. Riktigt läckert tycker jag. Ja, eh, det, var en, det var en väldigt underhållande match. Den såg jag i sin helhet, inte Torino. Eh, mm. Och ja, den assisten, Jago Falke till, till Belotti, påminner väldigt mycket om eh, ni som kan er eh, historia. Men en ung Andrea Pirlo i Brescia eh, slår en, en djuplesboll till en gammal Roberto Baggio eh, som i samma i nedtagningen runda målvakten. Eh, Kommer inte ihåg vilka de var de mötte Men eh, om ni inte har sett den så sök på Baggio och Pirlo på Youtube så hittar ni den eh, Sen kan man ju sätta Frågetecken för Handanovic Ingripan, han var lite, lite välåst kan det jag kan tänka Men eh, vad snyggt Jag gillar Jago Falke i den matchen, han var grym mm. Kort på här Belotti Jag tycker det är otroligt att han fortfarande är kvar där Han var ju så upphypad, eller upphypad Det låter lite negativt, men han var ju verkligen på tapeten Bland de stora klubbarna För en, två säsonger sedan Att han skulle gå dit och dit och Nu är han kvar där i Turino, han är ju inte lastgammal Han är ju bara 24 bast eller så Men är du förvånad över att Vi återigen får se Belotti i Turino Den här säsongen? Alltså han gjorde ju sin monstersäsong Inte förra säsongen utan säsongen innan mm. Och då var då alla ville köpa honom Och då satte ju deras president Cairo Ett ett hutlöst pris och kring miljarden Det var väl 94 miljoner euro han krävde mm. Och det var ju lite för högt Och jag kan förstå att ingen köpte honom för det Sen hade han en riktigt svag fjolårssäsong Mycket på grund av skador Och prislappen är, den är sänkt Den sades väl här under sommaren ligga kring 60 Men det är osäkerhet kring honom Så jag är inte förvånad att han är kvar hade Cairo sänkt prislappen där lite efter supersäsongen så, så hade han nog stuckit. Men det blev för dyrt helt enkelt. För osäkert för skulle, så mycket pengar. Skulle du vilja se Belotto i Milan? Ja, som han har börjat den här säsongen så, så gärna. <laughs> Jag vill inte att Milan skulle köpa honom. Det var ju, snackades ju mycket om det. Men de här mm. miljarden det pratades om, miljarder kronor. Det, det gillar, eller jag är glad att de inte köpte honom för det Om jag säger så mm. eh, 60 för honom idag Ja, jag vet inte eh, Dagens marknad, då är det inte så konstigt Nej, tyvärr Men nu får vi ju gå in för, för Mindre pengar här, vad det verkar så mm. Det är väl att föredra skulle jag säga Jo, det, det har du rätt i Ja, jag tänker vi rullar vidare här. En annan stor klubb som ska fightas upp i alla fall. Förmodligen bakom Juventus som du var inne på. 
Det är ju Roma. Men Monkey har ju vävats in en hel del intressanta namn. Bland annat Justin Kluivert som stod för en vacka sist till Zeko i första matchen. Och sen har vi även Steven Ensonsi som kom från Sevilla. Hoppade in senast. Men det var en ynder som levererade en boll till Pastore. En annan, ett annat nyförvärv som ja, klackade in den ledningsmålet mot Atalanta senast. Ja, det, var vackert. det är någonting som han måste lära sig av Zlatan typ i PSG. För det, det målet kändes <laughs> väldigt slattanskt. Eh, ja. Kom egentligen från ingenting. Med ryggen mot mål klackade in den. Här, det var snyggt från Pastore. Efter två minuter. Men sen kom Atalanta. 3-1 efter 38 minuter. Ja, eh, alltså den, eh, den insatsen efter Pastores mål som Roma gör är väl bland det sämsta hittills. Det har gått två omgångar. Men i Serie A. Eh, riktigt, riktigt svag eh, halvlek från Roma. Och Atalanta, ska, man ska säga det, de spelar inte ens med det bästa laget. För de roterar inför, eller roterar inför eh, Europa League-kval som man mm. har. Man är mitt uppe i ett dubbelmöte mot Köpenhamn som man väl kryssade den första, vill jag minnas. Mm. Eh, så Atalanta liksom hade Papogomes på bänken, till exempel. Eh, men ändå så, så kör man över Rom, eller Roma i, i första halvlek där. Så det var, det var otroligt imponerande. Gasperini och Atalanta då kommer vara bra i år igen. Och det skrämmer det mig lite. <laughs> ja, det är ju härligt sånt där lag. Alltså, Atalanta, så, som jag förstått det, har de en extremt fin ungdomsakademi. De vet hur de ska behandla sina spelare och de får till den här klyschigheten i sig. Men den här gruppdynamiken, den här balansen. Som är så eftersträvansvärd. Och en tydlig spel är det som man jobbar med under många år. Vem som mm. helst kan egentligen gå in på vilken position som helst känns det som. För rollerna är så tydliga. Och det är, det är imponerande hur man kan jobba över tid. Tycker jag. I ett fotbollssamhälle som blir mer och mer kortsiktigt. Ja, Roma fick i alla fall, med sig, eller fick i alla fall behålla en poäng. Florenzi och Slutligen Manolas eh, satt dit eh, varsitt mål så att matchen slutade även där oavgjort 3-3. Men eh, det visar ju lite på en liten rolig trend om man nu som neutral tittar vill se underhållande fotboll att eh, ingen, ingen ledning är säker eh, bokstavligen och att det kan svänga snabbt i alla fall bland storklubbarna de senaste omgångarna. Ja verkligen, eh, vi pratade om det lite kort här inför du och jag innan vi tryckte på räck. Och det, det känns ju onekligen som att det är något form av rekord i mål. Det kanske vi mm. kunde kolla upp. Men vi låter känslan istället vara ledande här i, i samtalet. Så det, så det, det, så det, känns, det känns väldigt fröjdigt och, och väldigt målrikt. Ja. Väldigt underhållande. Eh, er som oh ja. fortsatt har kvar de här gamla 90-talsfördomarna om Italien. Om att det är så målsnålt och, och tight kan ju slå över till Serie A så... Så kan ni få se lite spänning. Ja, måste bara nämna, det var ju vackra scenen i Florens när vi fick se Simeone. Eh, om man nu ska kalla honom junior, eh, vinka till eh, pappa Simeone som satt på läktaren och hejade på. Cholo Cholito. Cholo Cholito. Cholito, lilla Cholo. Eh, han gjorde väl, gjorde han två mot Kevo? Ja, han gjorde mål i alla fall. Eh, ja. Börjat säsongen bra igen, den, den lilla... Simeone. Så det var kul att han fick göring för pappa, eller hela familjen var ju där. Mamma och pappa. Så det var kul för honom. Det var i slutminuten 90 tror jag, så här på stoppage time. Det kanske var så till och med. Fick han till den, mm. ja. Så det var väldigt roligt tycker jag. Mm. Men om vi bara blickar nu, nu är det väldigt tid att säga, men vad är din känsla hittills av de här två omgångarna kring Serie A, kring den italienska fotbollen? 
Självklart kan man inte ta bort den faktorn med Ronaldo. Alltså, det var ju en stor debatt. Är Ronaldo bra för Serie A eller är Ronaldo dålig för Serie A? För vissa tycker i den ena poolen att, man, att Juventus blir ännu mer överlägsna. Och den andra tycker det är bra på grund av att ljuset kommer ändå på Serie A. Alltså det, det, det droppar ner på de andra klubbarna. Ja, jag, och jag står väl någonstans där mitt emellan. Jag tror att varumärket Serie A kom, eller de såklart att de drar nytta av Ronaldo i, i ligan. Eh, mm. Och det i sin tur, det kommer generera mer eh, i slutändan ekonomi för alla klubbar, eh, vare sig man vill eller inte. Men om det, så hur står det i paritet? För Juventus är de enorma vinnarna. De kommer ju sticka enormt på alla sätt och vis. Sportsligt, ekonomiskt, marknadsmässigt. Man kan ju bara se hur deras aktier har stigit, hur mycket merch de har sålt, hur mycket deras sociala medier har ökat. Jag såg någonstans att de har gått från, ja, säg att det var topp 10 eller topp 15 i, på sociala medier i följarantal till att vara topp 4 nu i världen bland fotbollsklubbarna. Eh, bara efter Ronaldo signade liksom. Eh, och det kan man ju tycka vad man vill om, men <laughs> det, det säger ändå ganska mycket om, om de sociala medierna, hur mycket det styr och... Ja, hur mycket Ronaldo styr. Men, men sen alltså inför, jag, jag, jag var ju som sagt, vi hade det här eventet Kalsjojoggen som vi har med Solo Kalsjo. Där vi träffas i Stockholm i Vasaparken och, och springer en runda med en symbolisk handling. Bara för att göra någonting, leda lite fotboll i Vasaparken, grillar, salsiccia och kolla på premiären tillsammans. Och det var, alltså vi hade deltagarrekord, det var någonstans 70-80 pers där. Vilket vi inte har haft så många tidigare. Och det känns väldigt upp kring, kring Serie A. Tycker jag. Som ändå har följt ligan ganska många år nu. Här i Sverige. Men även generellt. Och jag tror väl mycket beror på Ronaldo. Och ja. Ancelotti tillbaks. Roma har värvat. Spännande. Även om man har sålt. Två storstjärnor också. Inter har blivit bättre. Det ser mycket bättre ut på länge. På pappret i alla fall. Milan har fått en ägare som verkar ha koll på grejerna. Och Maldini, Leonardo tillbaks. Så det, det är mycket. Ja, Kaká landade igår. Får se vilken roll han kan få här i Italien. Eller i Milan. Men ja. Det känns uppåt kring hela ligan måste jag säga. Mm. Kul att höra. Det är, det är så man vill ha det. Om man tittar på toppen där. Bara kort om du tittar in i din spåkula, om jag säger nu Juventus, Napoli, Roma, Inter. Är det, är det den toppen vi kommer se tror du slutligen när vi summerar den här säsongen eller skulle du vilja ändra något där? Juventus vill jag väl, tror jag väl är i topp. Kollar man på pappret så tycker jag inte ska vara tvåa. Jag sa här innan att Juventus har egentligen titeln att förlora. Jag tycker vi någonstans nästan inte har andra platsen att förlora Jag sa det till någon kanske inte Lite hårt kanske, lite tufft så Men inte har värvat väldigt, väldigt bra i sommar tycker jag Även om man inte fick Vidal eller Modric Så, så har man gjort det otroligt bra eh, Nangolan, Politano, eh, De Vrij, eh, ja, Asamoa och så vidare Så man har både breddat och spetsat till truppen Uh, nu har ju man börjat bedrövligt dåligt uh, Med en poäng på två matcher Men serien är lång Så jag tror definitivt inte kommer vara där uppe uh, Napoli imponerar mer än vad jag trodde uh, Överraskare ja, ja. Med tanke på tappen med Sarri och uh, Jorginho Ja, jag hade väl tänkt att de skulle vara 
en, en överraskning negativt i år. Men de här mm. två första matcherna motbevisar väl det lite. Eller indikerar väl på att de inte kommer vara det. Så ja, de, de lagen du nämner tror jag väl på topp fyra. Om jag säger så. Sen vilken ordning är oklart. Men Juventus är topp i alla fall. Sen får de de andra tre göra upp på andra platsen. Ja, det blir spännande. Och ditt kära Milan då? Är känslan där att du är nöjd med en europa plats. Nej, det är jag, jag är inte. Som supporter är jag inte nöjd. Nej. Jag tycker att Milan alltid ska spela Champions League. Men... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at BlueNile.com for fifty dollars off. BlueNile.com code Listen. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Nej, det är jäkligt tufft i år också i år igen. Och Fiorentina ser bra ut, väldigt ung spännande trupp. Atalanta bra igen. Lazio ska vi inte glömma för all del Fick behålla med Linkovic-Savic och Immobile har trummat igång här direkt Så det blir tufft om Europaplatserna, minst sagt Ja, men kul, underhållande, det känns som att det är tajt Ja, många, många lag som, som, som jobbar lite långsiktigt Många tränare som har suttit kvar nu med italienska måttmätt under ganska lång tid <laughs> Om vi bara tittar också på, det är alltid roligt att... Tänka och fantisera vem vinner skytteligan i Italien. Vem skulle du lägga fram? Om vi tar bort, alltså många säger Ronaldo hit och dit. Om vi, om vi tar bort Ronaldo från den spelplanen, vem skulle du vilja lyfta fram? Det kanske inte ens är Ronaldo. Ja, det jo, det, det tror jag väl fortfarande. Trots att han är målet efter två så, så kom, han spelar längst fram i det överlägset bästa laget och är världens bästa fotbollsspelare enligt mig. Så han kommer nog göra sina 29 mål den här säsongen. Lite mindre än vad man brukar göra i Spanien. Lite tuffare defensivt så. Men eh, Immobile absolut. Eh, Dzeko eh, Icardi 
kanske tråkiga svar men de tror jag på helt klart i skytteliga topp. I gå in om han är 15 är jag rätt nöjd för det är ett steg uppåt mot vad Milan har haft de senaste åren. Man behöver verkligen någon som bombar in den. Ja, eh, vad har vi mer eh, i Napoli? Papagomes? Ja, Papagomes, han kommer ju göra, han gör väl en 10 plus 10, det är väl bra nog, mm. men så mycket mer än så gör han nog inte. Eh, ja, men ja, de tre. Eh, Mertens har ju fått en utgå från bänken här två matcher på raken. Millik kommer inte bomba. 20 plus mål tror jag. Så om man fortsätter med det så kommer kanske inte Napoli ha någon skytte kung där i topp. Men säg att om, om Mertens är 15 och Milik är 15 så är det rätt bra också. Ja, det är det. Man ser inte nej till det. Nej, så det, det finns ju både positivt och negativt att kunna ha en skytte kung och att kunna sprida ut målen. Verkligen. Ja du David, det låter som att du är positiv i rösten trots kanske den senaste förlusten nu med, eh, mot Napoli med ditt kära Milan. Eh, när vi spelar in där är det ju Roma som väntar på eh, hemmaplan, alltså Milans hemmaplan, San Siro. Eh, vi behöver inte gå så djupt in i den men bara kort, är, är det en positiv känsla eller är det är lite, lite magsår? Det är ju det är lite synd men förstår men det är synd att vi får börja med Napoli och Roma Vi skulle ju börja mm. borta mot Genoa egentligen Men den ställde, eller sköt sig upp på grund av det hemska broraset Så jag säger ingenting om det beslutet, det är fullt förståeligt Men det är en, rent sportsligt så är det ju lite surt att börja mot två av våra största konkurrenter så. Men alltså Roma det spelade imponerade inte här senast mot Torino Milan på hemmaplan är ett bättre lag Man får tillbaks Hakan Chalanoglu och jag snackade här med mina Milan-chatt vi har att jag vet inte vad det säger att jag är orimligt peppad på att Chalanoglu är tillbaka han var avstängd här i första matchen men nu är han tillbaka och går väl in i startelvan och jag vet inte vad det säger för han är, han är väl ingen frälsare liksom Chalanoglu men just nu är det nästan så man går och tänker lite här att nu är han tillbaka så nu ordnar det upp sig men... Nu kan han sätta dit en, en eller två frisparkar. Ja, det vore väl på tiden. Han har väl gjort, gjort han en förra året, minns jag inte ens. En. Ja, det tror jag gjorde en. Mm. Ja, så vi, så vi får se. Men ja, det känns ganska bra ändå inför, inför helgen. Eh, inför fredag, spelar till och med imorgon. Eh, och Atos gjorde en, en bra presskonferens här alldeles nyss, bara för några minuter sedan. Han hade ganska många kloka citat och sa att han hade lärt sig att backa Jokko bytet och att det var fel position att spela på och så. Så det, det är ändå positivt att man lär sig av misstagen. Mm, att man vågar också säga att man gjorde ett misstag. Det är inte alla som gör det. Titta på Mr. José. <laughs> ja, free. Titles <laughs> for me. Zero. Ja. Ja. Nej, jag vet inte. Helt otroligt. Ja, han, han är ett minneblått snart känns det som. <laughs> han, han kör på sin grej. Till, till slutet. Ja, respekt i det. <laughs> ja, då får man, ändå, får man väl ändå respektera ja. Ja, men David, jätteroligt att prata med dig och jag hoppas att vi kan snart prata igen och se då vad ställningen är i Italien och annat smått och gott tycker jag. Ja, det tycker jag. Helt klart. Mm. Kul, att, kul att vara med som vanligt Kevin. Mm. Glad i mig. Sköt om det nu så ses vi. Det gör vi, absolut. Ha det bra. Ha fredag. Ciao, ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.